Hola amigos, bienvenidos a Footbox Honduras. Les saluda Neptari Valle y junto a un importante grupo de trabajo, semana a semana les compartiremos lo más destacado de la Liga Catracha, las principales novedades de la selección nacional y todo lo relacionado con nuestros legionarios. Como decimos por estos rumbos, que comience la potra. Arranca tu podcast 5 estrellas, Footbox Honduras. Hola amigos, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de Foodbox Honduras. Para ser claros, es el episodio 14. Y prepárense porque tenemos mucho que compartir con ustedes. Actualidad de la Liga Nacional con una nueva jornada. Información de la selección porque cada vez estamos más cerca de ese partido contra Costa Rica. Actualidad de nuestros legionarios y mucho más. Así que es un episodio que no se lo pueden perder, no solo por toda esa información que vamos a compartir, sino también porque tendremos el punto de vista de un periodista que lleva años, bastantes años, dentro del medio, por lo tanto, tiene mucha experiencia. Les saluda Neptali Valle, un gusto poder estar con ustedes, y me acompaña el gran Manfredo Reyes. Manfredo, un gusto saludarlo, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Un abrazo. Un abrazo, Neptalí, un abrazo a todo, a toda tu audiencia. Es un privilegio para nosotros, un honor y una bendición enorme para poder acompañarte a esta hora en Footbox y por qué no hablar de, de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, el fútbol. Así es, Manfredo. Te explico un poco la dinámica. Vamos a hablar un poco primero de Liga Nacional, lo sucedido el fin de semana. Y luego, lo que siempre hacemos con nuestros invitados es que los entrevistamos un poco. Así que si de repente hay algo escondido en tu vida, cuidado, eh, aquí te lo podemos sacar. No hay problema en ese aspecto. Eh, va a ser un privilegio para nosotros y como uno de mis favoritos dichos, me acompaña al grano. Vamos al grano entonces. Perfecto, Manfredo, comencemos hablando de la Liga Nacional. Les resumo rápidamente los resultados de esta jornada reciente. Eh, los Lobos de la UPN empataron uno por uno ante Real España. Victoria cayó 0-1 ante Olancho FC. Maratón le ganó 7-0 al Vida en San Pedro Sula. Olimpia mantiene todavía su invicto 2 por 1 ante Real Sociedad. Y Genesis cayó 0-1 ante Motagua. Esos son los resultados. Pero ahora vamos a analizar cada uno de los partidos con el punto de vista de Manfredo Reyes. Comencemos o vamos, mejor dicho, de una manera cronológica. El primer partido, los lobos de la UPN se enfrentaron al Real España, primero que todo, y antes de entrar de lleno al juego, Manfredo, ¿qué tan cierto es eso de que Manfredo Reyes estuvo en pláticas para ser director deportivo del Real España? ¿Es mentira eso o es una perra de pueblo, como dicen? Pues la intención mía era, me le puse a la orden al presidente del equipo Real España, Elías Burbara. Me le puse la orden que estaba listo, levantaba la mano para poder ser director deportivo de la máquina. Es un equipo que amerita estar y merece estar en el sitial que siempre ha estado en los primeros lugares. Equipo que, que le ha pelado, eh, peleado de tú a tú a la Olimpia y por otro lado ha perdido ese protagonismo en los últimos años. Entonces, por eso le levanté la mano en una fotografía a, al presidente Elia Burbara para decirle estoy listo para poder ejercer ese puesto importante en la máquina Real España, pero nunca recibí ningún tipo de, de comunicación sanpedrana. 
Perfecto, perfecto. Entonces aclaramos ese tema y si no se comunicaron, pues allá ellos. El proceso o el proyecto cada vez que lo inician, pues presenta cosas positivas, cosas negativas. En este caso, no sé si va a compartir conmigo, Manfredo. Creo que ha comenzado bien hasta cierto punto este nuevo proceso del Real España. En este caso empató ante Lobos, aunque en la previa el equipo aurinegro se presentaba como favorito para ganar. ¿Qué le pareció el partido allá en Choloteca? No me sorprendió, sinceramente, el resultado. Eh, siempre vaticiné un empate porque Ramón Maradiaga es un buen estratega, es un excelente técnico y me gustó el desenlace del partido. Eh, me parece que Real España arrancó bien, eh, comenzó ganando. Darison Vuelto se ha encontrado con las redes eh, en este fútbol del torneo clausura, pero eh, me pareció justo el resultado porque UPN en su, en su cancha es un equipo que va a sumar puntos, ya sea de empate o ya sea de a tres, y es un equipo que va a ir sumando gracias a un buen técnico que tienen, aparte de las incorporaciones que, han, eh, que se han eh, incorporado, valga la repetición de términos, en el equipo, en el equipo universitario luego de la UPN. Me gustó el, el, el partido entretenido, a pesar de que solo se anotaron dos goles, pero... Eh, hay que tenerle bastante, eh, bastante cuidado al equipo UPN cuando juegue local. Es un equipo que no va a... Eh, los puntos, y un equipo que quiere ir a Choluteca a, a ganarle los tres puntos va a ser bastante complicado, don Entali. Perfecto. Y de la máquina, ¿qué piensa? ¿Qué cree del equipo aurinegro? Que repito, hace varios torneos, ha hecho inversión tras inversión y en este caso otra inversión. Ahora con Miguel Falero en el vaquillo, ha arrancado aparentemente bien el campeonato. ¿Qué considera que pasará con la máquina del Real España más adelante? Creo que la mejor, el mejor examen que va a tener Real España es cuando enfrente al Olimpia en esta jornada número 5. Si en esta jornada número 5 Real España logra ganar, podemos catapultar a Real España eh, para estar peleando en la cima. Ese es mi punto de vista, ese es mi criterio bastante contundente y puntual. Si Real España no logra ganarle al Olimpia en esta jornada, olvidémonos que Real España va a pasar nuevamente sin pena ni gloria en este campeonato de clausura. Pero si le gana al Olimpia... Me, pare, me parece que hay que tenerle bastante cuidado al equipo catedrático que ha iniciado bien el campeonato, Nectalí. Ha iniciado con pie derecho. Eh, hace años no mirábamos una tabla de posiciones con los dos equipos de San Pedro Sula en los primeros lugares. Y, y este es un campeonato que apenas comienza así, pero ya eh, va, vamos a ver si Real España de qué está hecho cuando enfrente al Olimpia el próximo fin de semana. Perfecto. Y ya vamos a hablar de ese tema porque de Olimpia vaya que hay tela que cortar. Pero... Para quienes no lo saben, Manfredo Reyes es 100% seibeño. ¿O no es así, Manfredo? Somos 0101. Esa es la actitud, correcto. Y a ver, por eso quiero hablar directamente de los equipos seibeños. Y aquí voy a hacer la combinación de los dos resultados. Justamente el Victoria perdió como local 0-1 ante Olancho FC. Y el Vida perdió muy feo visitando al Maratón por un marcador de 7-0. Primero comencemos con el Victoria. Manfredo, ¿debe existir preocupación en los seguidores de la Jaiba Brava? Y lo consulto porque si en este momento nos vamos a la tabla acumulada, es el equipo que ocupa el último lugar con 18 puntos, ese puesto que los manda a segunda división. Entonces, ¿debe existir preocupación en los aficionados de la Jaiba Brava? 
Claro que sí, porque es un equipo que ya, ya tiene experiencias pasadas con el tema de la, de la segunda división y, y no le gustaría nuevamente al equipo Victoria caer a la liga de ascenso. Entonces, por supuesto que tiene que haber preocupación. No te voy a mencionar toda su junta directiva porque prácticamente el presidente del Victoria ha quedado solo. Eh, tengo entendido que en los últimos días eh, surgieron algunos impases entre él y el, y el vicepresidente. Entonces él ha quedado solo al mando del equipo eh, con un poquito de, de dirigentes que, que le apoyan en cuanto al tema de, de opinión. Pero la plata, la plata en sí la logra, la logra conseguir el presidente, sus gestiones a través de algunos patrocinadores y, y el capital, por supuesto, de, de la familia. Pero eh, está quedando solo, está solo y la afición también lo está dejando solo porque yo apuntaba en otro programa el fin de semana pasado que equipos de la CEIPA de la CEIPA han dejado de, de traer futbolistas de primera categoría, de primer nivel. Ya los aficionados no son tontos, Nectalí. Eh, quieren pagar una entrada por, por, por ir a ver un, un, un buen jugador eh, con, buena, eh, con buena experiencia, con, con un buen perfil, pero están trayendo equipos de jugadores de segunda, tercera división y eso acá, por lo menos en, en la Ceiba, ya no se la van a comprar barato los aficionados. Bueno, veremos qué va a pasar con Victoria, que repito, en este momento está en el último lugar de la tabla de posiciones con 18 puntos. En el puesto número 9 de esa tabla acumulada están los Lobos de la UPN con 19 y en el puesto número 8 de esa tabla acumulada en la pelea por la permanencia está el Vida con 20 unidades. Como pueden ver, está muy cerrada esa pelea por mantener la categoría. Y antes de hablar del Vida y esa posibilidad de perder su puesto en primera división, a ver, Manfredo, como dice, al grano, ¿cómo reaccionar? ante el resultado que se dio en San Pedro Sula, Maratón goleó siete goles por cero al Vida. ¿Qué fue lo primero que se le vino a la mente mientras miraba que llegaba cada gol, cada gol de Monstruo Verde? Desorden, completamente desordenado, un equipo tácticamente hablando, eh, sus líneas partidas, no había orden táctico, eh, un desorden completo el vida en ese partido o sea, pudo haber sido más en Nectalí en vez de 7 a 0 si no son por dos o, o, dos o tres intervenciones también del guardameta eh, Bengoche, ese partido fácilmente Maratón se queda con un 10 a 0, recordemos que hasta, hasta falló un penal el equipo Maratón entonces eh, se me vino a la mente tanta, tantas cosas que el, vergüenza del equipo seibeño en San Pedro Sula catastrófica caída es la de la debacle cocotera, o sea, tanto que se me venía a la cabeza y, y, y hay formas de perder. Está bien si el equipo no tiene eh, suficiente recurso para competir, porque eso lo sabemos, pero hay maneras de perder y como se perdió es prácticamente eh, dejando mal parada la institución y toda su historia, porque el Vida es uno de los pocos equipos de la Liga Nacional que no ha descendido a la, a la Liga de Ascenso. Y comparto completamente. Y sí, es cierto, todos coincidimos que si hablamos de plantel, el Vida se ha quedado corto, pero esa no es excusa para perder un partido de esta manera. No lo es. Un equipo bien trabajado puede perder, pero no de esta manera. Es más, si nos vamos a los números solo de este torneo clausura 2024, el Vida, escuchen bien, ha recibido 16 goles en contra. 16 goles en contra 
y solo ha logrado anotar un gol a su favor y esto en cuatro jornadas, o sea, solo cuatro partidos. Ahora, Manfredo, desde su punto de vista, ¿qué ha pasado con el Vida? A ver, yo se lo digo desde muy afuera, yo estoy en Tegucigalpa, eh, todos sabemos que llegó Luis Cruz, eh, compró, por decirlo de alguna manera, el equipo, invirtió en él, acciones, etcétera. Al inicio todo parecía bien bonito, le pagaban a los jugadores a tiempo. El tema, o el problema que al menos yo detecto, es que él no está en el país. Y como Luis Cruz no está en el país, claro, tiene que dejar o delegar a personas que hagan su labor. Y creo, desde mi punto de vista, que ese es el gran problema o ha sido el gran inconveniente para el vida. No sé, desde el punto de vista de Manfredo Reyes, que justamente está en la ceiba, ¿Cuál ha sido el problema de este equipo del por qué se ha venido abajo y por qué ahora es el principal candidato a perder la categoría por justo cómo se ha conformado el plantel para este torneo? Tú mencionaste el factor número uno, Nectalí, el factor de manejar un equipo a control remoto. Eso es casi eh, inaudito e imposible a la vez. Eh, ese es un factor muy importante y tú mencionaste el factor número uno y eso que estás en la capital del país. El factor dos es que el presidente, si sabía que no iba a poder manejar el equipo de manera presencial o de, o de manera eh, periódica, visitar la ciudad de La Ceiba una o dos veces bimestralmente o una vez cada mes, eh, me parece que tuvo que haberse rodeado de personas, uno, seibeñas con identidad de la ciudad, que, que conozcan la institución, que conozcan el fútbol, y segundo, eh, no dejarse llevar por lo que le cuentan, porque desafortunadamente es, uno de las, es una de las situaciones que ha ocurrido en, en, en el vida, en Ectalí. Eh, hay personas que, que llevan y traen y, y el presidente desafortunadamente las cree. Y el presidente no, nu, nunca consultó eh, quién pudo haberle ayudado como, como director deportivo, quién le pudo haber ayudado en la parte legal, porque si estamos hablando en una debacle eh, administrativa es eh, porque le han, le han ganado demanda tras demanda y, y tú eres testigo de eso. ¿Cuántas demandas le han pegado al vida? ¿Le han, eh, le han, le han dañado la, el, el perfil cocotero? Estamos hablando de seis, siete, ocho demandas. Todas esas eh, demandas implican dinero y aparte de dinero, algunas hasta puntos le han quitado. Y a ver, Manfredo, y justo repito, nosotros desde fuera yo en Tegucigalpa y demás, también recuerdo que en su momento, cuando llega Luis Cruz, presenta justamente a esas personas que lo iban a acompañar y usted mencionaba que quizás se equivocó en esa elección. Uno de los que observé que entró a la junta directiva y era el que tenía más voz, al menos ante los medios de comunicación, era, era Jairo Martínez. Y me acuerdo eh, el Dime si Direte que tuvo con Raúl Cáceres. Al final ni sé en qué terminó el tema de Jairo Martínez con el Vida. Hasta donde yo logré entender en, ese, en, ese, en esa circunstancia o en esa etapa del vida, Nectali, antes de que el vida llegara y empezara a tomar decisiones en cuanto a contrataciones, Jairo Martínez todavía se encontraba en Teucigalpa. Y eso fue lo, lo curioso, lo peculiar, que cuando él llega a la ciudad y en, empieza a encontrar jugadores que él no le había solicitado al presidente Luis Cruz, eh, encuentra un grupo de amigos, amigos del de profesor Raúl Cáceres. Solo voy a poner el ejemplo del de futbolista Aldo Viedo. Aldo Viedo llegó a la Ceiba y no podía jugar, pero 
según lo que a mí me contaron, Raúl Cáceres eh, quería ayudarle a recuperarse aquí en la ciudad de La Ceiba, inscrito, o sea, siendo inscrito con el vida. Y por ahí comienza eh, la distorsión en el equipo cocotero, la guerra, la guerra mediática entre Jairo Martínez y Raúl Cáceres, porque Raúl está llevando, está trayendo a la Ceiba jugadores de... Que, 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 bueno, que supuestamente eh, se, eran muy, muy llevadas con él, se iban muy bien con él, pero Jairo Martínez no quería que se convirtiera el vida como un centro de beneficencia. Por ahí vino el conflicto y, y se empieza a venir abajo el, el naipe, la pirámide, la construcción o, o edificación de un equipo que supuestamente estaba buscando estar en los primeros lugares como lo quiere y lo ha pedido siempre el presidente Luis Cruz, porque uno de los anhelos de Luis Cruz es que el equipo sea finalista mínimo o que, se, o, o que quede campeón. Han pasado más de 40 años y el equipo Vida no ha logrado un título. Correcto. Estaba viendo su cuenta de ex Manfredo de Twitter. Bueno, como quieran decirle. Y, y miré que mientras se estaba esa goleada escribía lo siguiente. De tanto que me gustaría decir, mejor me quedo callado. Pero no irrespeten la historia de Luida. Es vergonzoso cómo pierden los partidos. Eso fue parte de lo que usted escribió en su cuenta después de ese 7-0. Claro, claro. Es que hay, 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 hay mucho sentimiento encontrado en el tal. Y yo quisiera decir tantas cosas, pero... Pero... ¿Quién soy yo para, para juzgar una institución? ¿Quién soy yo para juzgar personas? ¿Quién soy yo para hacerlo? Eso me lo ha enseñado la palabra de Dios en Mateo 7.1. No juzguéis para no ser juzgados, perdonar para ser perdonado. Entonces evité decir muchas cosas en, en ese momento de ira, de, de cólera y, y mejor solo me, tras, me trasladé a lo que es las Sagradas Escrituras. Pero así como van las cosas, Manfredo, no sé si llevará a aguantar todo lo que resta del torneo. <risa> El, el, vida, el, vida tiene, el vida tiene un examen eh, fuerte el fin de semana. Sabemos que los dos equipos en historia, el vida le va ganando. La estadística tendría que revisar por cuántos partidos, pero supera victoria eh, históricamente en clásicos. Sin embargo, así como están las cosas, escucha bien, Nectali, si no se incorpora nadie más al vida. Si no regresa Clever Portillo, si no regresa eh, David Manaiza, si no reincorporan a Brian Visser, el Vida va a perder el Clásico. Y perder el Clásico casi significa pues, estar condenado, porque es un duelo directo en esa pelea por la permanencia. Pero tenemos que admitir que todavía queda mucho camino por recorrer en esa lucha por el no descenso. Veremos qué pasará. Ahora nosotros pasemos a otro partido. Olimpia derrotó dos goles por uno a Real Sociedad. Debutó Andy Nájar en el equipo blanco en San Pedro Sur, en el Estadio Olímpico. Gran ambiente. Acá la noticia, Manfredo, es que Olimpia ya llegó a 36 partidos consecutivos sin perder en Liga Nacional. El récord es de 40 puntos. Y la pregunta para Manfredo, ¿cree que Olimpia empatará o romperá ese récord que tiene el propio Olimpia de 40 partidos al hilo sin perder te lo voy a volver a repetir lo que te decía Real España si Real España no le, la, no le gana al Olimpia este fin de semana el Olimpia va a terminar la primera vuelta invicto okay. o, o sea que solo, solo hay un equipo 
desde su punto de vista, que le puede quitar el invicto a la Olimpia y es el Real España. Sí, a mi juicio sí, y porque ya se enfrentó a Maratón. Maratón lo, lo, le, le pudo haber ganado, no aprovechó, porque hay una cosa que debemos señalar. El Olimpia no viene con una buena base física. Es el equipo que, que por, por esas cosas no, no pudo eh, encontrar... Eh, respuesta de, de su junta directiva, de, de muchas cosas, eh, muchos, muchos no se pudo complementar el tema de trabajar físicamente el plantel porque se terminó el campeonato el 23 de diciembre, se tenía que dar un, un asueto a los jugadores de año nuevo, eh, entonces cada quien andaba celebrando todavía el, el campeonato de, y todos los equipos ya estaban trabajando. Real España, Real Sociedad, Victoria. El único que no había comenzado es el Vida. El Vida, el único. Y con el Vida ya lo enfrentaron y le ganaron 4 a 0 aquí en la Ceiba. Entonces, analizándolo bien, eh, el único que, que falta, a mi juicio, que le puede ganar es el Real España. Porque Motavo, el clásico, yo siento que el Olimpia le va a ganar de nuevo. Si no gana, va a empatar. Pero me parece que el único que le puede competir en este momento, Néctali, en este momento es el... Es el, es el Real España. Y te voy a decir una cosa. ¿Sí? Si en esta primera vuelta el Olimpia no pierde, será muy difícil. No te estoy diciendo que, que no va a perder, pero será muy difícil que en la segunda vuelta no pierda. Porque Troglio, Troglio en estos momentos no está usando todo su equipo titular. Si vos analizas, eh, está, está mezclándolo porque eh, él tiene que recuperar poco a poco a los jugadores en, en su parte, en su, en su nivel óptimo, físicamente hablando. El, el, el Olimpia va a estar mejor físicamente en la segunda vuelta, con un mejor tren de juego. Va a encontrar su ritmo de nuevamente en la segunda vuelta. En esta primera vuelta, esto le está sirviendo al Olimpia como, eh, como entrenamientos. Así, vulgarmente lo tengo que decir, pero estos son como entrenos para el Olimpia. Y a medida que vaya avanzando el campeonato y nadie lo supere, va a ser muy difícil que el Olimpia sea superado en la segunda vuelta. Ahora, Manfredo, tomando en cuenta todos esos detalles que menciona, la superioridad de Olimpia, que actualmente es tricampeón, el último torneo lo cambió invicto, ¿en qué lugar coloca usted a Pedro Troglio en la historia del fútbol hondureño o, o del Olimpia? ¿O no es algo tan específico de Pedro Troglio? Yo me baso directamente en ese nombre, por los números, que justamente cada torneo que él dirigió por completo terminó siendo campeón. Entonces, no sé cuál es su punto de vista sobre el estratega argentino. Es un técnico que sabe lo que quiere y cuando le hablan de números, él perfectamente sabe responder a las interrogantes de los medios y sabe de este récord de los 40 partidos y cada vez que se le habla de estadística, él quiere superar esa estadística. O sea que es una persona visionaria es una persona de metas y eso se transmite al, al, al grupo, al grupo, al grupo que él está dirigiendo a sus jugadores y, y los jugadores le han entendido que si él quiere ganar siempre, los jugadores van a querer ganar. O sea, hay una mentalidad ganadora Cierto. en el camerino, en el camerino del Olimpia. ¿Por qué? Porque el técnico es una persona ganadora, es un técnico que le gusta ganar, cueste lo que cueste. Y últimamente, últimamente está siendo bastante puntual en las conferencias de prensa a, 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 tal, a tal grado que ahora inclusive sarcásticamente menciona que sí al Olimpia le han ayudado que al Olimpia le han ayudado en la fecha número 3 y es, es tan específico que él sarcásticamente se está, echando al se está echando en el bolsillo a la prensa del país ahora Manfredo 
eh, hay un detalle y me imagino que muchos motahuenses que nos escuchan dirán, ¿cómo que solo el Real España le puede quitar el invicto? ¿Por qué nosotros no podemos quitarle el invicto a la Olimpia? ¿Cuál sería su mensaje? Y basándonos incluso en lo más reciente, que curiosamente Motagua el fin de semana ganó 1-0 al Génesis en Comayagua. Y digo curiosamente porque el gol lo marcó su portero, Jonathan Ruggier, de tiro libre. Histórico. Si no lo han visto, vayan a YouTube y búsquenlo porque la verdad es bastante curioso. Pero ¿cómo responderle a los aficionados de Motagua, a Manfredo, que, que su equipo no está a la altura del Olimpia? No es que no esté a la altura, Nectalí. Probablemente sí está a la altura para competirle, pero para, para ganarle en este momento no creo. Te lo digo porque ya hay una mentalidad eh, que tiene Troglio, sabe manejar su grupo y los pocos que se han incorporado. En el caso de Andy Najar es un jugador que, que, que por primera vez va a jugar un clásico capitalino y lo va a querer ganar. Y Motagua eh, eh, han llegado jugadores relativamente eh, nuevos han salido, han entrado y estos jugadores que están entrando al Motagua eh, tienen, que, tienen que tener ese chip que Diego Vázquez les tiene que dar les tiene, les tiene que dar en la cuchara o con la cuchara les tiene que decir tengan, esto es lo que yo quiero para este campeonato, o sea, y es un cambio eh, de poco a poco me parece, esa es mi percepción y ojo, ojo que, que también es un clásico y cualquier cosa puede pasar, pero Repito, si el, el Olimpia no pierde este fin de semana, no creo que pierda en esta primera vuelta. Bueno, perfecto. Ahí está el análisis realizado de esta jornada número cuatro. Les comento cómo queda la tabla de posiciones. Maratón líder con 10 unidades. Es el líder del campeonato. Le sigue Real Sociedad con 9, Olimpia con 8, Real España también con 8 unidades, Motagua en el quinto puesto con 7, Olancho en el sexto lugar con 5, UPN en el séptimo puesto con 4, Génesis en el octavo lugar con 2, Victoria con un punto en el noveno puesto y en el fondo de la tabla el Vida con cero unidades. Así cerramos el tema de Liga Nacional y hablemos un poco ahora, Manfredo, de selección. A ver, el pasado viernes Costa Rica tuvo un partido amistoso contra El Salvador, juego fuera de fecha FIFA y por lo tanto ninguna selección pudo contar con sus legionarios más importantes. Un partido que ganó Costa Rica 2 a 0 como preparación para lo que se viene en marzo. Y hablando de Honduras... Pensando en ese partido contra Marzo, también podemos hablar de lo que pasa con legionarios. Luis Palma, por ejemplo, el fin de semana marcó un gol, pero lamentablemente se lo anularon. Su equipo, el Celtic, empató uno por uno contra el Aberdeen. Mientras que hay otras noticias, como que Rommel Kioto ya no estará en el tractor FC. Y el Choco Lozano, aunque no va a estar en ese partido, bueno, al menos ya sumó minutos con su nuevo equipo, el Almería. En fin, en términos generales, Manfredo. ¿Cómo ve el panorama de Honduras para ese juego ante Costa Rica en marzo para buscar la clasificación a la Copa América? Cuando recién concluyó el partido contra México y que fuimos eh, derrotados porque, por, 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 por las circunstancias que ya todos sabemos, por lo del arbitraje, etcétera, etcétera. Justo en ese momento, Nectalí, me pareció, en ese momento, si el partido contra Costa Rica por el repechaje, se hubiese jugado en un término de 72 horas, 96 horas, o sea, en un, en un término de una semana, creo que el ritmo, el mejor ritmo lo traía Honduras sobre Costa Rica. Y con los ojos cerrados te podía decir en ese momento, veo mejor a Honduras que Costa Rica. Pero a medida que vine, vinieron las, las fiestas de fin de año, el mes de enero, eh, y veo que Honduras se enfrenta 
eh, a esta... A, a, Islandia. Sí, Islandia. A Islandia. Gracias, Nectali. Veo que Honduras enfrenta Islandia y, y Costa Rica hace su partido y que están pasando las cosas que ya mencionaste, es que eh, Luis Palma en estos momentos no es, eh, no es el Palma que, que venía jugando bien en noviembre, diciembre. No estoy diciendo que está jugando mal, pero ya, ya se están encauzando algunas situaciones que no son a, a favor nuestra. Entonces me da la impresión que este partido va a ser muy parejo. Ahorita veo una serie muy pareja contra Costa Rica porque será sí. prácticamente el, el, el clásico centroamericano que se va a revivir en Estados Unidos. Comparto, comparto. Creo que en todo el sentido de la palabra será un clásico porque más allá del triunfo de Costa Rica, a ver, le ganó una selección del de Salvador que atraviesa por su peor racha en la historia. Las dos selecciones, tanto Honduras como Costa Rica, llegan en un mar de dudas y será sí. un partido donde sí se puede imponer lo táctico y lo que quieran, pero creo que la garra va a valer más. Va a ser un clásico en todo el sentido de la palabra. Y ni modo, solo una selección conquistará el objetivo de clasificar a la Copa América. Bien, Manfredo, ya estamos llegando al final de este episodio de Fútbol Honduras, pero no podemos cerrar sin conocer un poco de su vida. A ver, me metí a internet y puse a ver Manfredo Reyes, a ver qué encuentro. Y epa, de, reencuentro me, de repente me encuentro con, con algo que la verdad no sabía. ¿Cómo es eso de que estuvo cerca de debutar en primera división, pero no lo hizo por un accidente que justo subió en un partido de fútbol burocrático? Eh, hace años, cuando yo estaba en la universidad, era jugador de, de la selección del Curla, aquí en la, en la Ceiba, era universitario y, y, y estaba en la selección del Curla, era el portero. Pero, pero, pero a ver, siendo realista, Manfredo, ¿qué tan bueno era de portero del 1 al 10? No voy a decir que era excelente, ah, pero, no, pero, de, pero del 1 al 10 en ese ocho, momento, ¿cómo se ocho. Ahí está, ahí está, ah, qué grande, bien, bien, bien. Sí, 8, inclusive eh, en mi fuerte eran atajar los penales. Ese era, me gustaba mucho, me agrandaba. Eh, de brazos largos y, y yo creo que la altura me ayudaba, aparte de, de, la, de, la, de la bendición que Dios me dio de, de poder eh, intuir los penales. Entonces me gustó mucho esa, ese, ese departamento del fútbol y, y, y le estaba contando que el gerente del vida en ese entonces, don Carlos Hernández, que en paz descanse, en un partido amistoso que tuvimos contra Victoria en la universidad, quedamos dos a dos en un partido amistoso, Victoria se estaba preparando para el campeonato normal eh, y nosotros, a nosotros nos sirvió ese partido para para también eh, demostrar lo que teníamos y, y le gustó al gerente, eh, se dio cuenta de, de, de la capacidad que en ese momento teníamos y él llegó a la casa de mi papá para solicitarle mis papeles. Eh, mi papá como que no le gustó la cosa eh, porque me dijo que yo tenía que terminar mis estudios y luego enfocarme en, en otras cosas. Entonces, como un chico de esos... Que, que quería de repente, deseaba estar en la, en, la, en la cúspide del fútbol, que la gente lo vea. Eh, empecé con, con mi rebeldía, me, me escapaba a veces para ir a jugar fútbol. Eh, tenía aproximadamente, ¿cuántos? 23, 24 años, 25 años quizá. El vida en ese entonces solo tenía dos porteros, Pedro Álvarez y Giovanni Arzú, la araña Arzú, no sé si te acuerdas de él. Necesitaba un tercer portero el vida. Sí, sí. Entonces, entonces en el, el fin de semana 
sea, ya venía la pretemporada, eh, es como que si ve, mañana es lunes, y hoy, hoy domingo, por decirlo así, había un partido burocrático en una cancha, pero yo no tenía que haber jugado porque tenía que cuidarme por, por cualquier cosa y el día siguiente ya era la pretemporada del vida. Yo, yo me iba a presentar a la pretemporada del vida. Pero de rebelde me fui, me escapé, fui a jugar y en un centro eh, el, el defensa, el delantero de, del otro equipo le sacó el codo a, a un defensa de mi equipo, pero el defensa de mi equipo fue muy inteligente, que agachó la cabeza y yo que voy con los puños eh, a, a, a puñetear a la pelota, eh, me encontré, en vez, de, en, vez de, en vez de puñetear la pelota, me encontré con el codo en la mera boca en, y me, me ha botado prácticamente la dentadura, me, me botó como 14 dientes. Oh. Y en ese momento fue, fue impactante que me tuvieron que hacer una eh, ondodoncia, me operaron inmediatamente, estuve como 5 horas en, en, en la clínica dental y esa fue una experiencia horrible mi vida porque primero por, por andar de rebelde y segundo no se la deseo a nadie lo que me hicieron en la, lo que me hicieron fue una reconstrucción de mi dentadura en mi, en mi boca eso eso no se lo deseo a nadie Nectali bueno de qué portero nos habremos perdido bueno eso ya quedará en el hubiera como dicen pero lo Correcto. bueno es que ahora puede contar la historia y hasta se puede reír más allá de lo doloroso que puede ser recordarlo. De eso no hay duda. Manfredo, por cierto, la vez pasada tuvimos como invitado a Alan Fajardo y a Alan le preguntaba cuál era o qué era lo más random que él había visto en primera división. Y me comentaba dos episodios que sí es cierto, los recuerdo. Una vez que expulsaron eh, a alguien porque le tocó las nalgas a otro jugador cuando el platense jugó cuando el platense jugó con las calzonetas del Borussia Dortmund en Liga Nacional. Bueno, también le consulto a usted, ¿qué es lo más random que ha visto en el fútbol hondureño, en el fútbol hondureño, que usted recuerda? ¿Qué es lo más random que Manfredo Reyes ha visto en el fútbol hondureño, en primera división? No sé si llamarlo random, lo que voy a mencionar, pero es la peor experiencia vivida y como periodista vivida. Sí, o sea... No es random porque fui el primer periodista en la ceiba que llegué a un hecho sangriento cuando acribían a Arnold Peralta. Y, y, y cuando veo a Arnold tirado en, en, un, en un centro comercial, eh, no lo podía creer porque con Arnold teníamos una muy buena relación. De hecho, eh, es el único jugador que recuerdo yo en una transmisión, así como cuando Alan Fajardo transmitía con nosotros en, en Canal 11, aquí en Aceiba un partido vida olimpia, eh, se me vino a la memoria ese partido porque justo terminando el primer tiempo, toda sudada la camisa, yo estoy en plena cancha, Arnold Peralta se me acerca y me da la camisa sudada de él y me dice, esta camisa es para vos hermano, eh, soy una enorme persona y te aprecio mucho. Gracias por todo tu apoyo. Cuando él me da esa camisa, esa camisa tuvo bastante valor para mí. Porque me la dio, aparte que estaba sudada, eso significa que el futbolista eh, tiene esa confianza con el periodista y, 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 y quiere al, al comunicador. Así lo sentí yo. Me quedé con, con esa camisa, le di gracias en la transmisión, recuerdo. Pero ese momento, Nectalí, estando en el centro comercial... Yo voy pasando 
y me dicen, acaban de escribir a Arnold Peralta, justo en ese momento yo voy pasando, ponerle que en dos minutos estoy en el lugar y lo veo acribillado eh, cerca de una vitrina, para mí eso fue, eso fue una, una, una mirada impactante, un shock impactante, es algo inexplicable. Claro, y me imagino que, que más allá del, del, del golpe sentimental, emocional que vivió, también está ese tema de, de ser periodista, ¿no? de, de anteponerse a ello y cumplir con el objetivo de, de comunicar lo que estaba pasando. Era la obligación, no lo quería hacer, me puse a... Venía, venía creciendo en Twitter, recuerdo, no tenés idea cómo, cómo creció mi cuenta Twitter en ese momento, porque... Subí la información inmediatamente y fue algo, fue algo, fue algo tremendo. Yo, o sea, hay tantas cosas que se me vienen a la, a la cabeza en este momento. Tú me tomas por sorpresa, pero no sé por qué se me, se me trasladó la imagen y el momento ese. Como también eh, es que es que en esto de, de la prensa puedes tener momentos espectaculares, pero también puedes tener momentos que, que recordás que no son nada gratos. Una vez un... Un, una persona también me quiso sacar el arma, un jugador de victoria, porque no le gustó la, la crítica que, le, que había hecho yo en el programa deportivo. Entonces me, ha, me han ocurrido de, 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 de muchas cosas que a la vez yo le doy gracias a Dios porque uno en esto de la, en la carrera de periodismo Nectalí tiene que tener mucho cuidado lo que va a decir porque eh, vivimos tiempos muy difíciles en el país. Sin duda, la verdad es un detalle importante a recalcar. Y justo ya para terminar, Manfredo, su famosa frase, la que utiliza en Twitter el hashtag al grano. ¿Se acuerda cómo surge y, y cuál es su valoración del periodismo actual? Porque claro, cada quien realiza un periodismo diferente y cada quien tiene una percepción de la labor que realizan los demás. Pero ¿cómo surge esa frase? Y no sé si está relacionada con el entorno que usted observa del periodismo actual. Eh, muchas veces, muchas veces lo, lo, al inicio lo logré implementar por eso, porque miré y veo todavía un periodismo pasivo en el país. Eh, un periodismo que desafortunadamente Nectalí, y, y aquí no quiero llevarme de encuentro a, a varios, pero yo, so, yo, yo siento que a veces nos quedamos callados ante situaciones que sabemos que no están bien y por lo menos señalarla o mencionarla Creo que sería suficiente, pero ni eso lo hace el, el periodista moderno, sobre todo acá en Honduras. Eh, yo sé que no le caigo bien a mucho periodista capitalino porque eh, al Olimpia, al Motagua, hay, hay tantas cosas como a estos equipos. Yo sé que han sido afectados en algunos partidos de fútbol, pero cuántos títulos al Olimpia le han ganado, o sea, le han regalado, mejor dicho. Cuando yo digo le han regalado es porque el arbitraje ha sido eh, siempre a favor de, del Olimpia, del Motagua, de los equipos grandes. Eh, solo me, me traslado a que a final que Victoria llegó a Tegucigalpa, dirigido por Jorge Ernesto Pineda, eh, Héctor Flores se levanta en el, en el área, hay un cabezazo de Héctor Flores, la pelota le da y todo el mundo vio esa fue la mano más grande del nacional le da la mano a Milton Palacios y el árbitro central no se atrevió a pitar penal entonces ahí pudo haber cambiado el, el campeonato de repente Victoria pudo haber quedado campeón o de repente se pudo haber ido el partido a tiempos extras 
pero de esas me recuerdo varias. Entonces, ¿por qué el periodismo no, no es, no es, eh, no es, no es ético en ese aspecto? ¿Por qué nos quedamos callados ante la realidad de, de, del fútbol? ¿Por qué nos, porque una credencial nos silencia, nos calla? Cuando yo digo de, de una credencial es a nivel de, de federación. Estamos pensando de que no nos, van, no nos van a dar una acreditación porque si hablamos mal de la selección, no debe ser así. ¿Cómo, cómo callamos el, ese proceso nefasto de Fabián Coito? Éramos pocos los que levantábamos la voz. Entonces, hay, hay tanto, Nectalí, que yo te puedo señalar ahorita y podemos estar bastante tiempo, pero yo sé que es muy, muy limitado. Pero, pero por esa forma yo empecé a decir al grano porque eh, el periodismo en Honduras necesita alzar más la voz y ojo alzarla no no es decir tonterías sino eh, con argumentos con base eh, con estadística eh, con un con un fundamento muy importante pero abrir la boca solo por abrirla estoy de acuerdo que no es coherente sin embargo yo sé que muchos en Tegucigalpa eh, tienen más conocimiento que este servidor en cuanto a cómo se dio la situación porque yo no vivo allá yo estoy aquí en la ceiba eh, a mí me llaman de Tegucigalpa para, para hablar de vida y de victoria porque saben de que ellos están allá, yo estoy acá. Y a mí no me da miedo hablar de vida y victoria. Eh, a eso me refiero. A, no, le, no le debería dar miedo o temor a un periodista en San Pedro Sula hablar la verdad de Maratón y hablar la verdad de Real España. Pero yo creo que primero nos ponemos la, la camisa del equipo. Hay, y, y no está malo, no, no está malo que Nectalí de repente sea Motagua, no está malo de que fulano sea, sea Olimpia, eh, de que a mí me guste el, el Vida o me guste el Victoria, pero debemos siempre primero poner en, en nuestro, en nuestro eh, tapete eh, el, la carrera, el periodismo. Exacto. Segundo, sí, sí. segundo está bien, yo tengo mi sentimiento. A mí no me gustaría Nectalí que Vida y Victoria desciendan para nada. Pero si hay cosas que están haciendo mal, por eso yo, la, yo las he estado mencionando. No han estado trabajando bien administrativamente y eso tarde o temprano iba a pasar factura. Eso es lo que le está pasando al video. Exacto. El tema es ser profesional. Una vez ya dedicado al periodismo deportivo, simplemente ser profesional para todos los que nos puedan escuchar, nos puedan ver o nos puedan leer. Lamentablemente, Manfredo, nos hemos quedado sin tiempo. La verdad, estaba muy buena la plática. Podríamos estar aquí minutos y minutos, pero hemos llegado al final. Manfredo Reyes, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Footbox Honduras. Un abrazo. Un abrazo, Nectalí. Un gusto saludarte. La verdad que eres... Eh, eres muy, muy profesional eh, no es porque estás hablando conmigo pero de las pocas entrevistas que he, he disfrutado eh, las, he, las he disfrutado porque sabes hacer el, 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 la estructura, has manejado muy bien la, la, la temática y te agradezco por habernos considerado en Footbox Muchas gracias a ti Manfredo y así nosotros llegamos al final, ha sido un gusto poder estar con ustedes, será hasta la próxima la potra ha terminado. Esto fue Footbox Honduras, un podcast cinco estrellas dedicado por completo al fútbol hondureño. Nos esperamos en una futura oportunidad. Y mientras eso sucede, bueno, que el balón siga haciendo palpitar el corazón de todos ustedes, amantes del fútbol. Hasta entonces.